0: Working Dad Podcast Folge 4, in der ich mit einem Grimme-Preisgewinner darüber rede, was er in Downtown LA von einem alten italienischen Schneider übers Leben gelernt hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen e romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es magisch werden wird, denn ich habe mit Uwe von Grafenstein gesprochen. Ja, und es ist gar nicht so einfach, den Uwe in eine berufliche Schublade zu stecken, aber ich probiere es mal. Uwe hat im Alter von 21 Jahren seine erste eigene Firma gegründet. Das war eine Zauberschule. Danach hat er eine andere Firma gegründet und zwar eine Fernsehproduktionsfirma. Er hat dabei mit Sido und Sylvester Stallone gearbeitet, unter anderem. Und er ist Gewinner des deutschen Fernsehpreises und hat einen Grimme-Preis zu Hause. Ja, nach über zehn Jahren im Fernsehbusiness hat Uwe dann einen Cut gemacht, seine Anteile der Firma verkauft und ist mit seiner Familie erstmal nach L.A. abgehauen. Ja, kann man machen. Aber inzwischen ist er wieder zurück und heute kennen ihn die meisten wohl als Podcast. Er ist Gastgeber des Podcasts Hashtag Happylist. Ja, Uwe ist aber nicht nur ähm, Podcaster, Seriengründer, Zauberer etc., sondern auch Papa von einem sechsjährigen Sohn, dem Oscar. Und darüber haben wir geredet. Ich fand das Gespräch mit Uwe sehr, sehr inspirierend. Er hat mir erzählt, wie es für ihn war, ohne Vater aufzuwachsen und warum er seinem Sohn heute ja, vor allem eins mitgeben möchte, nämlich die Botschaft, mach das, worauf du Lust hast, egal was andere über dich denken. Ja, fasziniert hat mich vor allem auch, wie Uwe es schafft, so diese beiden Welten als eine zu denken, nämlich Familie und Business. Und ja, auch oder gerade weil er sagt, das muss nicht immer eine heile Welt sein. Kinder dürfen auch ruhig sehen, dass wir uns manche Freiheiten hart erarbeiten müssen. Und was das mit einem gerahmten 5-Dollar-Schein zu tun hat, der im Kinderzimmer seines Sohnes hängt, das erfährst du im jetzt folgenden Gespräch. Ah ja, eine Sache noch: Am Ende des Podcasts werde ich eine kleine Neuigkeit verraten, die ja meine Pläne mit diesem Podcast etwas verändern dürfte. Ähm, aber wart's ab, gleich mehr dazu. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Uwe von Grafenstein. Uwe, du bist ähm, eine. Früher hat man gesagt, ein Tausendsasser. Du bist ehemaliger Zauberkünstler, du bist äh, Grimme-Preisträger, Wahnsinn, ich habe hier mit einem Grimme-Preisträger gesprochen, du bist äh, Medienmacher, du bist Seriengründer, Podcaster, mit einem Abo auf den ersten Plätzen in den Charts, wie ich immer verfolge. Sag mal, für alle, die dich nicht kennen, wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du, was machst du? Ähm, ja,
1: vielen Dank für die Einladung, für das Intro. Tausendsasser, das klingt eigentlich ganz gut. Also witzig, www.tausendsasser.de. Muss mal gucken, ob das noch gibt. <lacht> nee, also ich habe nur einfach, ich sage immer, ich habe früh angefangen mit Dingen und deswegen sieht das jetzt in der Retrospektive so aus, als wäre das wahnsinnig viel und als wäre das alles so geplant gewesen, was es nie war. Ich bin Uwe von Grafenstein, ich bin jetzt 38, ich bin Papa und äh, auch Ehemann. Mein Sohn, Oskar, ist jetzt sechs, meine Frau Charlotte und ähm, ich ich komme tatsächlich von der Zauberei. Das ist doch das, was ich irgendwie mache mein ganzes Leben lang. Wenn du mich also fragst, was ich beruflich mache, dann ist es, ähm, ja, ich versuche Menschen zu verzaubern. So mhm. Also mit egal welchen Mitteln. Ich war wirklich mal, ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern. Habe dann mit 21, ähm, also ich habe dann mit 16 das erste Mal damit so Geld verdient, mir das Abi finanziert, mein erstes Auto finanziert, eine Freundin natürlich ein bisschen schicker ausgeführt, so als das irgendwie vielleicht anderen möglich war. Und konnte. habe aber eigentlich ein sehr gutes Learning gemacht. Nämlich mit etwas, was ich liebe, kann ich Geld verdienen. So, was mir echt saumäßig Spaß macht und Leute geben mir auch noch Geld dafür. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie cool ist das denn? Also, das Produkt ist auch irgendwie so geil. Ne? Also, Menschen zu verzaubern oder zum Lachen zu bringen oder zum Nachdenken zu bringen mit Zauberei, das fand ich irgendwie ein cooles Tool und ein schönes ähm, Vehikel, weil mir leider die Musik nicht gegeben ist. Wäre ich, äh, ich würde, ich wäre gerne ein guter Musiker. Ich würde einiges dafür tun. Ich würde sonstige Dinge und meine Seele und so verkaufen, aber ich bin leider kein Musiker. Es ist leider mir nicht in die Wiege gelegt. Ähm, mir wurde aber vielleicht die Zauberei dann ge dafür gegeben und das ist mein Kommunikationsmittel und damit ähm, habe ich dann mit 21 meine erste Firma gegründet, folgerichtig eine Schule für Zauberei und Schauspiel in Köln, die durch Harry Potter, da ging gerade 2001 der Hype los, ist diese ja. Firma fünf Jahre lang durch die Decke geflogen und danach ähm, hatte ich einen kurzen Ausflug in die Unternehmensberatung, auch zum Thema Dramaturgie, Storytelling, Branding, also Geschichten erzählen, aber eben auf Corporate-Level. Mhm. Und von da bin ich ins Fernsehen gekommen, habe dann meine eigene Fernsehproduktionsfirma mit ein paar Umwegen gegründet in München, habe dort geschaut, dass ich Menschen mit Fernsehen und Film verzaubern kann mhm. und ähm, zehn Jahre lang eine eigene Company aufgebaut mit einem guten Freund da waren wir so 50-50 beteiligt. Die habe ich äh, ja dann bis 2017 gehabt, dann auch verkauft. Da durften wir den Fernsehpreis, genau, und auch den Krimmepreis, wie du gesagt hast, durften wir gewinnen. Wir durften die größte Gameshow der Welt für Netflix mit Sylvester Stallone produzieren. Also wir haben coole Sachen gemacht. Wir haben gesellschaftskritische Sachen gemacht. Wir haben reines Entertainment gemacht. Aber wir haben immer Sachen gemacht, auf die wir selber Bock hatten, die wir selber gern gesehen hätten und kein Nachmittagsfernsehen, wo Leute sich anschreien. Mhm. Und das war irgendwie cool. Und nach zehn Jahren war auch alles für mich abgehakt und dann habe ich die Company verkauft, bin dann nach Los Angeles bei einer Familie gegangen, habe dort tatsächlich auch die Zauberei wieder für mich zurückentdeckt, weil da, ein, da ist das Magic Castle, so die ex exklusivste Zaubervereinigung der Welt mit einem eigenen Schloss in Hollywood. Wow. Da durfte ich Mitglied werden. Hat 18 Jahre gedauert, dass, man da, dass ich da rein durfte. Und jetzt bin ja. ich Mitglied und ähm, ja habe irgendwie so reconnected mit mir und so mit meinem inneren Kind. Ja. Bin im Februar zurückgekommen, habe meinen Podcast gestartet und hab meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard, kennengelernt und jetzt bin ich mit einer neuen Company am Start und freue mich am Ende von 2019 auf alles, was da kommt.
0: Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte, ähm, Wahnsinnstempo. Klingt das auch, äh, als, als ob dein Leben wirklich in einem recht hohen Tempo geht. Und ähm, was ich auch raushöre, ist so dieses ähm, ständige Hinterfragen auch, ne? Du bleibst nicht auf diesem Track, wenn du sagst, das funktioniert, sondern du hinterfragst, ähm, okay, es ist zwar, es läuft, ich habe Erfolg, aber will ich den Erfolg eigentlich, ne? Ja. Du ähm, hast deinen Podcast schon erwähnt, Hashtag Happy List. Ähm, Ich habe den von hinten bis vorne gehört, glaube ich. Und ähm, es gibt so eine Folge, finde ich, die sticht für mich jetzt persönlich heraus. Und das ist die Folge okay. 69. Ich weiß nicht, ob du okay. weißt, welche das ist. Ich muss zugeben, ähm, nein. Und zwar ist das die Folge, in der du darüber sprichst, ähm, was es für dich bedeutet, Vater zu sein. Mhm. Und das ist eine Folge, finde ich, da hört man, oder ich, ich meine deine Stimme anzuhören, dass du da irgendwie in so einem besonderen Sweetspot für dich bist. Manchmal hört man ja auch mit den Ohren, ne, ob jemand lächelt oder ne, wie, welche Emotion da gerade präsent ist. Und ähm, ich fand das total schön. Und du erzählst in dem Podcast eine Geschichte, nämlich wie dein Sohn von einem ein Meterbrett springt. Mhm. Und ähm, das fand ich total bewegend. Magst du die nochmal ganz kurz wiederholen?
1: Ähm, wir waren... Also meine Frau war mit meinem Sohn schon sehr oft im Freibad diesen Sommer. Ich habe natürlich gerade parallel eine Company aufgezogen, war deswegen nicht immer tagtäglich dabei, habe natürlich schon probiert, irgendwie ganz oft da zu sein. Aber er ist natürlich jetzt schon häufiger vom vom Einer gesprungen. Und ich war aber noch nicht dabei. Und wie er geschwommen ist, habe ich alles mitbekommen. Und er ähm, hat dann wirklich äh, sich aufs Einer gestellt und hat dann... Ähm, also er hat sich nicht getraut, loszuspringen. Mhm. Ne? Und ähm, ich, da ich nicht dabei sein konnte, hat meine, meine Frau halt ein Video davon gemacht. Das hat sie mir halt zugeschickt. Und ich gucke mir dieses Video an und sehe beim ersten Mal gucken nur, dass er halt vom Einer springt und ins Wasser springt. Dann denke ich mir, was ist denn das irgendwie? Da ist so ein komischer Sound in diesem Video. Und dann sehe ich, ich sehe in seinen Augen, ich, ich gehe wieder auf Anfang und ich sehe wieder, dass er abspringen will, aber irgendwas hält ihn zurück und dann mhm. springt er und sagt irgendwas. Und dann habe ich das, das ganz laut gemacht und auf Kopfhörer gehört und er schreit dabei, für Papa. Oh. Also beim Abspringen schreibt er für Papa und hat sich damit, äh, kriegt schon wieder feuchte Augen, da kriegt er, ähm, also das war das Ding, also er wollte es mir halt zeigen, er wollte es mir unbedingt beweisen und boah das hat mich echt äh, gekickt. Das war auch, ähm, ja, ich erinnere mich, weil auch bei der Folge haben mir drei, vier Leute geschrieben, dass sie innerhalb der ersten fünf Minuten schon zweimal geweint hätten. Ja. Aber so ging es mir beim Einsprechen tatsächlich auch. Also von ja. daher, ich weiß, welche Folge du meinst, ja.
0: Und ähm, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das auch nachvollziehen und ähm, ich weiß nicht, als du es gerade erzählt hast, da hat habe ich so einerseits gedacht, wow, ist es total schön. Und andererseits dachte ich so, oh, das, das ist doch ein Stich, oder? Dieses, du bist nicht da und dann für Papa. War das für dich auch so ein, so ein ambivalentes Gefühl?
1: Ähm, wäre es noch gewesen vor zwei Jahren, bevor ich die Firma verkauft habe. Weil jetzt, ähm, also ich war auch zwar, ich, ich war viel unterwegs, auch als Fernsehproduzent. Ich habe irgendwie so mhm. 70, 80 Flüge im Jahr gemacht. Ich war dauernd durch die Weltgeschichte und irgendwo produziert und bla. Ähm, da habe ich Oscar schon, also tatsächlich, da hätte ich noch mehr sehen können. Ich sage aber auch, ich war der einzige Papa, auch schon zu meiner Fernsehproduktionszeit, der Oscar jeden Morgen in den Kindergarten gebracht hat mhm. und auch häufig am Nachmittag zwischendurch mal abgeholt hat. Ne? Mhm. Also auch da, ähm, da, klar, ich würde am liebsten nur noch mit denen abhängen. Also stimmt auch nicht, ganz ehrlich, weil ähm, machen wir uns nichts vor, wir lieben alle unsere Kinder, aber ist auch ganz gut, manchmal irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Super, Natürlich ja. würde ich gerne immer noch häufiger dabei sein, aber da bin ich echt sehr happy mit mir. Aber in den letzten zwei Jahren, und das war auch der Grund, warum ich auch die Firmen mal mitverkauft habe, waren wir halt noch enger zusammen. Also ich behaupte, seit Oscar 4, also die letzten zwei Jahre, jetzt ist er sechs, mm. war ich, also jetzt nicht jeden Tag an seiner Seite, aber im Grunde genommen dauernd an seiner Seite. Wir waren halt in Los Angeles, da war er zwar dann auch kurzfristig in dem Kindergarten, weil er auch Bock hatte und weil er auch keine ja. Lust hatte, den ganzen Tag mit den beiden Alten abzuhängen. So. Da ja, musste er ja. auch ein bisschen mal mit Kindern irgendwie sein. Ja, klar. Aber wir haben jeden Tag zusammen verbracht, wir haben jeden Tag Lego gespielt, wir haben jeden Tag Sandburgen gebaut, wir haben L.A. unsicher gemacht. Also vor zwei Jahren hätte mir das noch einen Stich gemacht, mir hat eher so einen, so einen, also keinen Schuldstich, sondern so einen emotionalen Oh mein Gott, was habe ich für einen Verantwortungsstich. Ja. Das, der war da. Also dieses Wesen was jetzt schon so vermeintlich selbstständig ist und eigentlich noch so gar nicht selbstständig ist. Mhm. Also noch so wahnsinnig mit Papa ist. Mhm. Und jetzt war ich gerade drei Tage nicht am Stück da. Das war jetzt doof. Also jetzt habe ich die echt krass vermisst. Ich war zwei Tage in, in Mailand und einen Tag in Berlin. Mhm. Und weil uns die UFO, die Gewerkschaft, leider mit ihrem Streik einen Rückflug versemmelt hat, ja. Danke dafür. Ähm, konnte ich ihn halt jetzt drei Tage am Stück nicht sehen, was so nicht geplant war. Aber wir sind uns halt in die Arme gefallen. Ne? Und dann hat er einen Wasserfall, den er, uns, den er mir erzählen muss. Und mm. ist er ist ja gerade in die Schule gekommen. Wir haben über alles gesprochen. Und das ist irgendwie ganz cool. Aber da sehe ich, diese Verantwortung ist manchmal schon overwhelming. Also das ist schon so
0: boom. Das ist so, ja. pff, wie, ja.
1: so, wie so ein Zug, der durch einen durchfährt.
0: Ja. Du bist ein Typ, also so nehme ich dich zumindest wahr, der, du hast eine Haltung, du bist der Straight, ich nehme dich nicht als jemand wahr, der so, ähm, der so viel sucht, sondern der weiß eigentlich, wo er hin will. Wie ist das bei der beim Thema Erziehung? Bist du so der Typ Bauchgefühl oder hast du ganz klare Prinzipien?
1: Mm, ja, ich hab, ähm, nee, also meine, also meine Basic-Werte sind unumstößlich so. Ne? Also, ähm, Welches sind also das? ich habe halt ja, also bei mir ist es schon so, ich habe leider so ganz Oldschool-Werte. Also so, also Aufrichtigkeit sowieso, aber bei mir kommt ganz viel Fleiß hinzu. Ich bin halt, also es, es von außen sieht es immer so aus, boah, hat der viel Glück gehabt, boah, krass, und alle seine Dinge auf seiner Zielliste, tolle abgearbeitet, bla, ne, ja. von wegen Happy List, deswegen ja. da kommt auch der Podcast. Aber in Wirklichkeit war das halt einfach nur, ich habe immer echt mir den Arsch aufgerissen, wenn man das hier sagen darf. Und ähm, klar, habe ich dann auch, also ich, die Leute sagen: immer, Boah, aber klar, dann hast du den kennengelernt und der hat dir die Tür aufgemacht. Sag ich, ja, aber ich habe eben auch. Jeden, Also ich habe jeden aktiv kennenlernen wollen. Ich habe eben auch, ich habe 20 Türen aufgestoßen. Dass dann die eine dabei war, durch die ich durchgehen konnte und auch musste, war nur ein Nebenprodukt, aber das will immer keiner hören. Also die sind ja. immer so, ja klar, da hast du dir das zum Ziel gesetzt und boom, boom, boom. Ich habe auch zehn Jahre für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis hingearbeitet. Ne, ich habe in, in den ersten Jahr meiner Karriere habe ich die, die Nominierung zum Deutschen Fernsehpreis bekommen, wow. aber erst zehn Jahre später gewonnen. Ja. Ähm, und das waren so Sachen. Ähm, und das übertrage ich auf die Erziehung tatsächlich. Also, ich bin schon sehr bauchgeleitet, weil mein Papa war halt weg, seit ich vier war ungefähr. Mm. Also, ich hatte keine Papa-Rolle. Ich hatte keine Papa-Figur vor kein, mir, so kein Rollmodel Kein, Role -Model. kein Role -Model, ja. ja. Null. Also meine Mama ist sehr stark und sehr super mhm. und äh, hat mir natürlich dann auch männliche Role Model gesucht, aber ich hatte jetzt halt nicht den Papa. Und äh, da sage ich aber auch, das Einzige, was an dieser Geschichte schön ist oder für mich gut ist, ist, dass ich mich halt selber komplett erfinden konnte und musste, ohne dass ich dir genügt, also eine, den Ansprüchen eines einer Vaterfigur genügen musste. Ja, ja. Da sage ich, das ist das Einzige, was mir dabei Positives zu destillieren ist, ja. weil ich halt, ähm, es gab halt niemanden, den ich gefallen muss. Weder gefallen noch rebellieren. War aber auch nicht einfach. ne? Aber mhm. so musste ich halt leider meine eigenen, so mein Wertesystem war von meiner Mutter natürlich geprägt. Äh, komme auch aus einem sehr katholischen Haushalt, war auch mal Obermessdiener, habe das dann irgendwann hinter mir alles gelassen, ja. will es aber auch nicht missen. Ja. Von daher habe ich schon sehr, sehr traditionelle Werte. Also ich bin jetzt, ja, Fleiß finde ich super, Aufrichtigkeit finde ich super. Aber je älter ich werde, äh, desto mehr sage ich, ähm, ja, dieses genau was du auch in deinem Buch schreibst. Mach doch endlich, was du willst. Das habe ich mhm. schon immer gemacht. Ich habe mir mal sagen lassen, der, also auch von einem Psychotherapeuten, der gesagt hat, es ist kein Wunder, dass ich Zauberer geworden bin, weil ich der der, ähm, der Gestaltwandler bin. In einer jungschen Archetypenlehre bin ich der Gestaltwandler. Okay. Und deswegen sagt er auch, deswegen ist es auch kein Wunder, dass du alle fünf bis sieben oder maximal zehn Jahre sozusagen deine Karriere wieder veränderst. Ja. Und das Gleiche möchte ich Oskar mitgeben, meinem Sohn. Ich will ihm halt sagen, mach das, worauf du Bock hast, solange du darauf Bock hast. Ähm, und ähm, ich lerne immer mehr, darauf einen Scheiß zu geben, was andere denken. Mhm. Das ist aber auch ein hartes Learning und ähm, ja, ich werde besser darin, habe aber noch lange nicht diesen Status oder diesen Stand, dass ich mir sage, es ist mir vollkommen wurscht, ich arbeite jeden Tag dran, mhm. aber das war eben auch der Grund, warum ich Podcast gestartet habe. A, um halt so meinen Kanal zu haben und sagen zu können, was ich will, wann ich will, weil es gibt, gibt keinen Auftraggeber und zum anderen so ein bisschen auch ein Archiv für Oscar zu bauen, wenn er vielleicht mal später Bock hat und sich das ein, reinziehen will oder irgendwie zu hören will, mhm. wie sein Papa mal dahin gekommen ist, ähm, wie er da so
0: jetzt ist. Ja, coole Idee, wie so eine Art äh, Brief, ne, den man so permanent schreibt und den man nachher mal ja. lesen kann. Ähm, Uwe, du hast gerade schon gesagt, du bist äh, der Papa, der seinen Sohn morgens in den Kindergarten bringt. Wie sieht denn so ein typischer Morgen bei den von Grafensteins aus? Wer hat welche Aufgaben? <lacht> was sind so die typischen To-Dos?
1: Also jetzt hat sich ein bisschen gedreht, jetzt bringt gerade Charlotte gerade ihn häufiger zur Schule, weil unser Leben ist gerade komplett auf den Kopf gestellt, weil ich bin halt, ich bin auch in die Medienbranche gegangen, haha, weil es da erst um 9 Uhr oder 10 Uhr losgeht. Ne? <lacht> die Zeiten sind leider vorbei. Äh, Oskar muss jetzt irgendwie um 6.30 Uhr, also wir müssen alle um 6.30 Uhr aufstehen, das ist vor neue Erfahrung. Es ja. gibt Leben vor 8 Uhr morgens, äh, war mir so nicht bewusst. Äh, ich bin jemand, der auch eher in die Nacht einarbeitet und ich liebe das und kann mich dann auch erst konzentrieren. Jetzt sieht der Tag so aus, 6.30 Uhr aufstehen. Ähm, irgendwie haben, haben wir gerade mega gute Laune, obwohl es so früh ist. Wir finden langsam unseren Rhythmus jetzt nach fünf Wochen. Ja, ja. Dann frühstücken wir alle zusammen. Dann mache ich Oskar eigentlich so weit fertig, dass er mit Name bereit ist. Also zehn Prozent anziehen, <lacht> was auch so dazugehört, ein bisschen quatschen. Ja, ähm, ja. Charlotte macht meistens Brot und dann bringt einer von uns ihn zur Schule. In der Regel Charlotte, aber ich probiere es auch so an zwei Tagen die Woche zu machen. Dann gehe ich ins Büro, habe hier meine, meine Jungs, wir machen kurzes Update, wir haben hier unsere Termine, wir sind nicht so viel im Büro, weil wir auch viel unterwegs sind, Leute treffen. Dann kommt immer meistens noch irgendwo ein Podcast-Interview dazwischen und ähm, dann probiere ich spätestens zwischen halb sieben und sieben wieder zu Hause zu sein, weil ich dann noch so eine gute Stunde, anderthalb Stunden mit Oscar habe und dann bringen wir ihn eigentlich relativ abwechselnd ins Bett. Mhm. So und ähm, lesen ihm noch was vor oder quatschen über den Tag. Und dann habe ich danach wirklich noch so eine gute, na so gute anderthalb Stunden mit Charlotte, so bis um zehn. Mhm. Dann kippt die ins Bett spätestens. Und dann setze ich mich hin und mache noch mindestens zwei Stunden lang ähm, meine eigene Sachen. Also wirklich meinen Podcast. Ich schneide die Videos, okay. ich mache die, die Blogs. Das kann ich nur nachts machen. Und mhm. ähm, manchmal geht es auch bis um eins. Aber das ist eben das, was ich meine zum Thema Fleiß. Jetzt sieht es auch so aus, also jetzt generiere ich 80% meiner Umsätze mit wirklich all dem, was ich da als Personal Brand mache. Mhm. Aber auch das sieht wieder so einfach aus, dieser Content, aber den mache ich halt dann nachts noch irgendwie von 10 bis 1. So. Ja. Und, ähm, aber auch da, mir hat mal jemand einen schlauen Satz gesagt, dienen kommt vor verdienen. Mhm. Und ähm, das funktioniert bei mir ganz gut. So. Ja. Ich habe ja. aber auch Bock drauf. Es fühlt sich aber auch nicht wie Arbeit an. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir jetzt gerade auf, ist das so das Key Learning, Arbeit ist immer dann gut und produziert auch dann sehr große, auch finanzielle Ergebnisse. Bei mir jedenfalls, ja. wenn sie sich nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Ja. Und das ist ja finde ich auch was, was man also was was man einem Kind total gut weitergeben kann. Ne? Ja. Also das ist glaube ich, damit öffnet man einfach eine Tür, in, die so wichtig ist und so positiv, ne, dass Arbeit eben nicht dieses qualvolle ist, dieses leidende, dieses ne, erst erst die erst der Schweiß, dann das Vergnügen oder so, sondern total offen auch zu sagen, hey, wenn du das machst, was du bist, was dir Spaß macht, dann wird es nie Arbeit sein, ne? Ja, ich habe ja
1: diese eine Geschichte in meinem Podcast erzählt und die hat mir die Augen geöffnet. Und auch da wieder, Oscar ist mein größter kleiner Lehrer der Welt, sozusagen. Wir waren in Los Angeles und ähm, ich war da ja nur zum Urlaub, deswegen hatte ich keinen Anzug und nichts dabei. Und dann war ich aber eingeladen und durch Zufall auf die oscar verleihung der Zauberei, das heißt so, ja, ja die Academy of Magical Arts in einem fetten ja. Hotel mit David Copperfield und Siegfried und Roy, alle waren da und ich war eingeladen plötzlich über einen Freund und ich hatte aber nichts dabei meine Frau kein Abendkleid ich kein Anzug also wir Abendkleid gekauft zwar auch noch zwei Tage später ich schnell zu einem Schneider äh, so ein alter italienischer Schneider ähm, in Downtown und habe da mir einen Anzug machen lassen der musste halt ja. noch schnell abgesteckt werden also der musste umgeändert werden und dann sind halt dort von den von diesen ganzen Anstecken Umstecken sind halt die ganze Zeit diese Nadeln runtergefallen und in den Boden und das war so ein Filz der hat sich da irgendwie festgetreten ja. und Oscar war da Fünf. So, und dann sitzt er da am Boden und während Papa da irgendwie rumgestochen und gestockert bekommt, hat der diese kleinen Nadeln aufgehoben und da rausgezogen. Aber das war Spiel, Das war ein Spiel für den. Und hat die in so einen kleinen Igel, so also einen Stoffigel reingedrückt, ne? also in ja. so ein Stoffbällchen. So, und das macht er. Und dann so nach einer halben Stunde sind wir fertig und dann kommt der Inhaber und gibt Oscar einen 5 dollar schein ja. Und Oskar kann kein Englisch. Und dann fragt der Oscar so, also sagt ihm so, Thank you, bla 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 Und der Oscar fragt mich, warum gibt der Mann mir Geld? Dann sage ich, weil du ihm ein Problem gelöst hast. Weil der Mann nämlich ja. ihm gesagt hat, weil du das hier heute gemacht hast, kann ich eine halbe Stunde früher äh, Feierabend machen, weil normalerweise bin ich derjenige, der abends das Ding da rauszieht und es nervt. Und du kriegst ja. die auch nicht mit dem Sauger weg. Ja. Und dann habe ich ihm Oskar erzählt, du hast ihm ein Problem gelöst. Und immer wenn du jemandem ein Problem löst, wird dir jemand dafür Geld geben. Und wir haben diesen 5-Euro-Schein eingerahmt, der hängt bei Oscar im Zimmer. Diesen 5-Dollar-Schein, den <lacht> ging wir auch nicht aus. Ja, ja. Aber was das bei ihm gemacht hat und auch bei mir, das war plötzlich so Boom. Also, ja. das war nochmal, es, es liegt immer alles so auf der Straße im wahrsten Sinne oder auf der Hand, ja. aber man muss es manchmal einfach nochmal so, noch mal durchkauen und nochmal, irgendwie nochmal wirklich schmecken, bevor man es versteht.
0: Ja. ja, super schöne Geschichte. Wir haben gestern hier den Hof gekehrt, der Jakob und ich, hm. und äh, ich konnte nicht anders und ähm, also ich das, das Schöne ist ja, wenn man so eine Arbeit macht, äh, so, eine, so eine körperliche Arbeit, dann sieht man manchmal auch, ne, was man gemacht hat. Das ist ja oft in unserem Job nicht so richtig so der Fall. Ne? Mhm. Und ähm, dann irgendwann mal dieser Hof fertig und wir haben uns dann bewusst hingestellt und uns mal genossen und ne, gesagt, guck mal, das haben wir jetzt zusammen hier gemacht, ne? du hast mir Toll. geholfen und ähm, das ist mir auch tatsächlich total wichtig, ne? auch so dieses, ähm, was man schaffen kann ne? und was man mhm. gemeinsam schaffen kann und das auch zu sehen, das finde ich ganz wichtig. Ja. Ähm, Uwe, du hast schon mehrere Gründungen hinter dir und du berätst auch viele Leute, die so diese Idee, Start-up oder Gründung haben. Was ist so deine Beobachtung ähm, zum Thema Vereinbarkeit? Ist das ein Thema, das, das dem eher im Weg steht oder ist das ein Thema, ist das ein Widerspruch?
1: Also Vereinbarkeit habe ich eine ganz klare Haltung dazu. So, du meinst also Privatleben und auch Berufsleben, ne? Also ja, so ja, genau. Familie, genau, ja.
0: Ja, Business, das sind ja eigentlich auch Babys, ne? Wenn wir eine Firma gründen, ist es ja eigentlich, das kennst du auch, das ist wie ein zweites Absolut. Kind, ne?
1: ja. ja. Also ich kann nur eine Sache dazu sagen wähle die Partnerin oder den Partner an deiner Seite nach mannigfaltigen Kriterien aus, aber eins davon sollte sein, ob in ihr oder ihm nicht auch eine kleine oder eine größere Unternehmerin oder ein Unternehmer steckt. Ich habe das Glück, dass meine Frau per se nicht Unternehmerin ist, kommt zwar aus einem unternehmerischen Haushalt, der Papa war Notar, also ist dann auch eine Form von Unternehmertum, mhm. aber meine Frau ist halt im Herzen, also sie ist eine Unternehmerin, aber im tiefsten, in der tiefsten Bedeutung des Wortes, sie ist jemand, der etwas unternimmt. So, mhm. sie unternimmt Dinge, sie macht Dinge möglich, sie mhm. verändert. Mittlerweile ist sie auch Unternehmerin, wir haben auch eine Firma zusammen, mhm. ähm, aber das war sie vorher nicht, sie war vorher immer festangestellt, aber du kannst ja auch als festangestellter ein Unternehmer-Mindset haben mhm. und wäre sie nicht jemand, der das unterstützen würde, dann könnte ich das alles nicht machen. Von mhm. daher, ähm, das ist für mich das Einzige, worum es geht und dann liegt nur da drin, welche Glaubenssätze hast du. Dieses, du kannst den Glaubenssatz haben, ich muss bis drei Uhr nachts durcharbeiten und kann meine Familie nicht mehr sehen. Oder du kannst den Glaubenssatz haben, ich mache den ganzen Bums hier eigentlich nur, damit ich zu Hause sitzen kann mit meiner Familie. Damit ich ja. frei bin, damit ich... Ja. Weil es, es geht darum, was von welchem guckst du es dir von hier an oder guckst du es dir von hier an? so ja. Ja. Beides stimmt. Also beides ja. sind korrekte und gangbare Wege. Ne? Mhm. Aber ich habe mich halt dafür entschieden, ich will halt... <lacht> Ein Unternehmer arbeitet lieber 80 Stunden für sich selber als 40 für jemand anderen, ist ein Ding, ja, aber diese 80 Stunden lege ich mir dahin, wo ich Bock habe und wenn sie halt abends von 10 bis um 1 oder 3 sind, ist mir wurscht, weil da steht meine Familie eh, da verpasse ich die
0: nicht. Ja, was ist so, ähm, was ist euer Modell, du hast gerade angesprochen, ist deine Frau Hausfrau, ist die eher zu Hause, bist du der Brötchenverdiener, was habt ihr für ein Modell gewählt und warum?
1: Also jetzt gerade bin ich tatsächlich so draußen, also auch schon die letzten Jahre so. Sie also ich, äh, hat ein eigenes Unternehmen parallel aufgebaut, mhm. ähm, so tatsächlich von daheim. Wir haben jetzt zusammen die Zauberschule München noch parallel aufgebaut. Ich komme halt nicht weg vom Zaubern. Wir haben hier so ein, ein sechst- oder siebt-Business sozusagen. Da haben wir die Zauberschule München, das Zauberatelier. Das ja. ist ausgebucht bis schon Mitte 2020. Also wir haben dafür kaum was machen müssen, das wäre einfach eine Lücke. Wir haben uns reingesetzt, boom, zwei, drei Kurse im Monat und es macht Bock, die sind ausgebucht und auch das verdient richtig Brötchen. Super, ja. Und ansonsten bin ich draußen, mache das alles, sie hält mir den Rücken frei, sie hat ihr eigenes Business. Ähm, nee, Also meine Frau ist Mama und Vollblutunternehmerin, verdient ja. aber genauso Geld und äh, ist genauso produktiv, ähm, ja, aber hat halt einfach keinen Bock, mit irgendwelchen Büros rumzuhocken.
0: Ja, sie kann macht das, wann sie will verstehen. und wo sie ja. will. Ja. ja, also dann seid ihr ja wirklich so eine Unternehmerfamilie irgendwie, ne?
1: Ja, schon.
0: Sag mal, als Unternehmer muss man immer grenzenlos denken und auch Grenzen überwinden. Aber hast du sowas wie persönliche Grenzen oder so Limits, wo du sagst, da geht die Familie vor, das ist so eine rote Linie?
1: Ja, ganz gutes Thema. Ich habe letzte Woche einen sehr großen hohen sechsstelligen Deal auf der Straße liegen lassen, der eigentlich durch war, den okay. wir eigentlich hätten ganz einfach machen können. Aber nach drei Monaten Verhandlungen und Dealmaking ist mir und uns, dem Bernhard, also dem Bernhard und mir, meinem Partner, uns ist klar geworden, dass wir da nicht weitergehen können, ohne uns zu verraten oder zu verkaufen oder in ein Joch zu begeben, unter das wir uns niemals mehr begeben wollten. Mhm. Und dann haben wir diesen Deal am Freitag so drop-the-mic-mäßig abgesagt, was auf völliges Unverständnis fiel, aber ähm, ich habe viel zu oft in meinem Leben darauf gehört und viel zu wenig wirklich auf mein Herz. Immer nur auf den Kopf oder nicht immer, aber zu viel auf den Kopf, zu wenig aufs Herz. Jetzt habe ich mal auf mein Herz gehört. Es war genau richtig. Wir haben so viele geile andere Projekte. Geld kommt von allen Ecken sowieso rein, wenn du irgendwas machst, auf was du Bock hast. Ja. Aber wir haben da echt ein Vermögen liegen lassen und es gab nichts, was sich jemals so gut angefühlt hat. Warum? weil wir dafür, ähm, also nein, warum sich das gut angefühlt hat, das hat sich gut angefühlt, weil es was mit Selbstliebe zu tun hat. Es hat was mit Selbstrespekt zu tun. Charlotte, schlauste Frau in meinem Leben, deswegen habe ich sie geheiratet. Ähm, meine Mama war auch natürlich sehr schlau. Ähm Charlotte hat mir folgendes gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, das abzusagen, hat sie mich hat sie mir gefragt, sie hat mir eine Frage gestellt, wenn Oskar zu dir gekommen wäre mit dem Anliegen, den gleichen Informationen, die hätte dir auf den Tisch gelegt, und hätte gesagt, Papa, soll ich es machen oder nicht? Mhm. Was hättest du gesagt? Ich hätte das ist doch ganz klar, das musst du absagen, das mhm. mach das nicht, du verbiegst dich, dann guckt Charlotte mich an und sagt Ne, könntest du dir auch selber erzählen. Also du solltest liebevoller mit deinem eigenen inneren Kind reden. Und da ist mir so ein ganzer Christbaumständer aufgegangen. Da dachte ich mir so, das ist zukünftig mein Abklopftool, meine Schablone oder mein Korrektiv. Äh, alles, was ich zukünftig mache, werde ich durch diesen Filter jagen und dann glaube ich, habe ich ein sehr, sehr gutes Bewertungs- und Wertesystem.
0: Super, super cool. Super, super ähm, Methode auch zu Mitnehmen, finde ich. Hm. Ähm, Uwe, zum, zum Schluss nochmal eine Frage, die hat mich jetzt in der letzten Woche selber bewegt und zwar ist das, das Thema schlechtes Gewissen haben, ne? weil man halt als Unternehmer, wir haben es gerade schon gesagt, du hast eigentlich zwei Kinder und manchmal mhm. sind die einfach in, im, im Wettbewerb zueinander. Ja. Kennst du das auch, schlechtes Gewissen und wenn ja, wie gehst du damit um? Ich kenne das total. Ich
1: will nur. Ich habe jetzt mittlerweile für mich verstanden, dass wenn ich Oscar immer nur schön Wetter vorlebe oder immer nur Perfektion, dass das nicht viel bringt. Ich komme halt daher. Ich habe es dir gesagt. Also mein Papa war halt relativ früh weg. Ich hatte jetzt irgendwie weder Geld im Hintergrund noch Network noch Empfehlungen. Ich bin self-made. Ne? Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass ich das nie geworden wäre, wenn ich nicht hungrig gewesen wäre. Und ich habe mich heute Morgen mit einer guten Freundin drüber unterhalten. Ähm, die auch gesagt hat, uns geht's allen so gut hier in München, wir sind in so einer Bubble, so eine Blase, die hier auch irgendwie mit der Realität nichts zu tun hat, und finanziell läuft auch ganz gut. Aber was macht das mit unseren Kindern? weil du kannst deinen Kindern auch den Hunger nehmen. Und mhm. wenn die sehen, dass nicht alles perfekt ist, dass Papa da raus muss, um das Mammut zu erlegen, ja, dass äh, Papa jetzt nicht immer da sein kann, dass die Welt nicht immer nur perfekt ist. Ich glaube, dass das auch gut ist, weil ich glaube, ich komme vom Storytelling, du brauchst mhm. immer den Protagonisten, du brauchst aber den Antagonisten. Mhm. Der Protagonist alleine ist keine Geschichte, weil der hat noch nichts, der reibt sich an nichts, der muss gegen niemanden kämpfen. Und ähm, vielleicht rede ich es mir damit schön, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Also ein bisschen das ist vielleicht auch Greenwashing in meiner Seele, aber ich glaube wirklich, ich will, dass Oskar sieht, Papa hasselt, auch wenn ich hasseln, so hasse so als Wort, aber Papa gibt Vollgas, Papa macht was. Ich bei jedem Zauberkurs, den wir hier in dieser Zauberschule machen auch, ist Oskar dabei als Family-Ding. Am Wochenende ja. machen wir ein großes Event mit 100 ja. Menschen, die wir schulen hier in München. Ja. Da ist Oskar dabei. Ich will, dass er sieht, dass ich mich da hinstelle. Ich habe im Februar vor 2000 Menschen in der äh, Messehalle in München auf einem Event gesprochen. Oskar hat sich das angeguckt und er will heute immer dieses Video sehen, weil er zum 30. Können, da habe ich so einen Clip draus gemacht. Ja. Er sagt, Papa, warst du da nicht, war das nicht wahnsinnig peinlich für dich? Hast du ja. dich da nicht geschämt? Und er will halt alles so, ich will, dass der sieht, dass ich mich ins kalte Wasser reinschmeiße. Ich, ich erkläre ihm auch, dass ich manchmal da nicht da sein kann. Wir machen ja. aber, weißt du, was das Ding ist? Ich liebe Steve Jobs. Ich habe diese Ad damals gesehen, als das so, der hat der FaceTime äh, präsentiert und hat gesagt, das wird den Umgang von Familien miteinander ändern. Mhm. Und ich küsse, wie sagt man, ich küsse dein Auge. So, jeden <lacht> Tag küsse ich sein Auge, weil. FaceTime mir einfach eine Verbindung erlaubt, auch wenn ich gerade nicht da sein kann. Und wir nutzen ja. das intensiv. Oskar ruft mich einfach einfach aktiv mit, nimmt das Handy von Mama und ruft mich über FaceTime an. Und wir quatschen und wir haben eine so gute Wellendänge. Und von daher, Mann, der ist ein guter Typ. Heute kam die Lehrerin zu uns und hat gesagt, ähm, wir brauchen nächste Woche nicht zum Elternsprechtag kommen, weil das einzige Problem, was er hat in der Schule ist, dass er nur zwei Hände hat und es wollen aber immer drei bis fünf Menschen <lacht> an seinen Händen laufen. Sie hat gesagt, ganz ehrlich, deswegen, ich mache mir keine Sorgen. Ja. Und ich will, dass er sieht, dass es halt, es geht darum, was zu bewegen und hungrig zu sein.
0: Super, cool. Vielen Dank, Uwe, für den Impuls. Das war, ist für mich total wertvoll, auch nur, dass du gerade mit dem Antagonisten gesagt hast, dass nicht eben alles perfekt sein muss und dass das auch, glaube ich, für die Entwicklung gar nicht so förderlich ist, ne? wenn man alles wegräumt und das ideale Setting schafft. Du willst, ich
1: Helikoptereltern sein. Sollte man vermeiden.
0: Ja, Uwe, ähm, wir kommen zum Schluss. Ich habe noch drei Fragen für dich. Ähm, mhm. Erste Frage ist, was möchtest du deinen Kindern oder deinem Kind hinterlassen? Also entweder ein inneres Gefühl oder auch eine Erinnerung. Keine Ahnung, was ist das bei dir?
1: Ich will dem Oscar hinterlassen, dass er ähm <lacht> es gibt ja diesen Satz, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So. Also Zuversicht, Zuversicht, Liebe und meine Oma hat mir mal diesen Spruch mitgegeben, klingt auch abgedroschen, aber bei mir ist der so eingebrannt ins Herz. Ärgere dich über nichts, worüber du dich nicht auch noch in fünf Jahren ärgern würdest und das hat mir so geholfen. Das gibt mir so ein Laissez-faire und so okay. eine eine Lebensqualität und ich will ihm das da lassen. Ja. Kluge Oma. Ja, voll. Also, Gott hab sie selig. Unglaublich. Ähm, ja und er soll sein Leben leben und ich was ich ihm auch sagen werde und will kommt auch ich lasse das durchscheinen aber das versteht er natürlich noch nicht so du hast nur ein Leben Stand heute also meines Wissens Mann was auf wen willst du Rücksicht nehmen für wen willst du da irgendwas für wen wen willst du beeindrucken du ja. hast nur ein Leben und dann einfach mach's
0: Ja, klasse dann äh, zweitens äh, bitte den Satz vervollständigen seitdem ich Vater bin Pünktchen 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 Schlafe ich sehr viel weniger. <lacht> und äh, eine Sache, die ich von meinem Sohn gelernt habe, ist.
1: Es geht nicht so sehr um
0: mich. Super. Ich finde es auch cool, dass du jetzt auch lange überlegt hast und das nicht aus äh, rausgeschossen hast. Super. Vielen Dank, Uwe. Sag mal, wo können die Leute dich finden? Was von, von dir finden, mehr Infos ja. von dir finden? Klar, also ich
1: bin relativ präsent unterwegs. So, Also Uwe von Grafenstein bei Google eingeben, dann findet man eigentlich irgendwas. Also wenn man schnell haben will, uwe von grafenstein.de. Ansonsten der, der, der Podcast heißt Hashtag HappyList. Ähm, ja, genau, das. Also man kommt da im Internet nicht so an mir vorbei, wenn man nach mir sucht. Von daher auch. würde mich sehr freuen. Also freue mich auch über jeden, der äh, Fragen hat oder da irgendwie äh, kommentieren mag. Auch, ich bin auch immer offen für jeden, der sagt, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist totaler Quatsch, was der erzählt. Weil also, solange es Reibung gibt, auch da wieder. Antagonist und Protagonist, ich liebe Reibung.
0: Super. Ich kann das nur nochmal bestätigen. Wenn ihr Fragen habt oder Impulse, Anregungen, bitte an mich, an Uwe. Wir sind da beide haben beide ein offenes Ohr. Wir freuen uns drüber. Ich verlinke auf jeden Fall nochmal alles von dir in den, in den Show Notes Und ähm, Uwe, ich danke dir wirklich total, dass du dabei warst. Es war für mich wirklich super bereichernd, Da man viele Impulse bei, die ich spannend fand. Danke. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir das mal wiederholen würden. Du, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Uwe von Grafenstein. Und ich hatte dir ja am Anfang dieses Podcasts noch eine kleine Neuigkeit versprochen. Und ich mache es jetzt ganz kurz. Ich werde nochmal Papa. Yeah. Ja, wir erwarten unser zweites Kind, das Anfang 2020 zur Welt kommen wird. Und ich bin so gespannt, wie das sein wird, weil Jakob wird dann knapp fünf Jahre alt sein. Also dann denken wir schon langsam über das Thema Grundschule nach. Ja, und dann kommt dann plötzlich nochmal so ein neuer. Mensch in die Familie und äh, irgendwie wiederholt sich alles. Ne? Krankenhäuser besichtigen, karsten und auch die ganze Hormon-Achterbahnfahrt während der Schwangerschaft. Das kommt mir alles total bekannt vor. Ich habe es aber irgendwie wieder vergessen. Und das ist eine richtig schöne Zeitreise für mich ins Jahr 2015, als ich das erste Mal Papa geworden bin. Und ähm, ja, ähm, was gerade bei uns so abgeht und äh, worüber meine, worum meine Gedanken kreisen, das erzähle ich dir in der nächsten Folge mal ausführlich. Jetzt sage ich aber erstmal danke fürs Zuhören. Schön, dass du dran geblieben bist, wenn du magst, dann schreib mir doch bei Instagram, bei LinkedIn, Facebook oder per Mail einfach, wie es dir gefallen hat. Gerne auch mit Wünschen für neue Themen, wie die dir am Herzen liegen und die Kontaktdaten dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn du mich mit einer kleinen Bewertung bei iTunes unterstützt und wenn du bei Spotify auf den Button Folgen klickst, dann verpasst du auch keine Episode dieses Podcasts mehr. Ich sage, hab eine gute Zeit. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.